Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial y también en Emprendedores de Éxito de Peri. Qué bueno arrancar la semana con cada uno de ustedes, tener la oportunidad de abrir un nuevo capítulo de nuestra semana, de nuestra vida personal y profesional en todo lo que vayamos a hacer. Emprendedores de éxito de Peri, estamos desde el, los estudios de televisión de Peri, transmitiendo para todos ustedes este programa en un lunes cargado de mucho conocimiento que ya lo vamos a descubrir y también a las personas que están sintonizándonos en los 95.5 de Amplify Radio. Saludos, gracias por estar ahí bien emperillados, personas fuera de nuestro país y también aquí en el área rural que nos están siguiendo, el traslado de un lugar a otro, de una provincia a otro, emperillados por esta FM que va creciendo y creciendo porque es la voz de una generación. Para todos ustedes, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Nos siguen en estas plataformas digitales, en nuestra página también de www.pulsoempresarialcr.com y no dejé de seguir las redes sociales de Peri, donde están pues, alimentándonos con diferente información importante para cada uno en función de que cuando usted visita un supermercado, estar bien atento a esas promociones, a esos descuentos, a las nuevas tendencias también. Vamos a empezar nuestro lunes aquí en Emprendedores de Éxito. Peri presenta de Emprendedora Empresario, Impulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Frase conocida por muchos, conocimiento es poder. Si yo no tengo conocimiento, dicen algunos, no tengo poder. Y el poder diría que hay que saberlo administrar. Vamos a traer una mañana de conocimiento para que nos dé también más fortaleza en lo que estamos haciendo. Juan Carlos Rodríguez está con nosotros, director de operaciones de Capacita. Lo hemos invitado con un tema trascendental hoy y siempre. Mentalidad del emprendedor. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nilsen? Un placer estar acá con vos. Muchísimas gracias. La mente... Wow, ¿Cómo hay que trabajarla? Claro, Juan Carlos. O sea, vamos a ver, voy a poner el, el ejemplo de los emprendedores que uno se topa aquí también que han estado sentado en ese lugar, que uno le dice, si no hubiera sido porque yo tuve mucha fuerza en la mente, si no hubiera sido por mi esposo, mi esposa, mis hijos, no hubiera salido adelante. Pero a veces la mente también hay que trabajarla, ¿verdad? Sí, la mente, es, la mente al final del día es nuestro motor o nuestro driver que nos lleva a tomar decisiones y hacer este, acciones específicas. Vamos a ver, la mente funciona de una manera muy, muy estratégica. Está funcionado para, o funciona para darte la razón o hacerte la vida más sencilla. Ese es el trabajo de, de la mente humana. ¿Por qué digo esto? Porque si vos te levantas delante de un espejo hoy en la mañana y te decís que te ves feo, ¿a bien qué te va a decir la mente? Te va a decir, sí, sí te, te ves feo. feo. Porque te quiere dar la razón en todo lo que haces. Y como te quiere hacer la vida más sencilla, lo hace mucho, mucho más rápido posible. Entonces, el enfoque siempre de una mentalidad de una persona siempre tiene que ir enfocada en voy a lograr hacer esto. Yo tengo las capacidades para hacer esta acción. O si me equivoco, 
eso quiere decir que puedo mejorarlo y volverlo a hacer y volverlo a intentar. Entonces la mente es, es, es engañadora, pero si la utilizas para tus propios medios, va a ser súper efectiva. ¿Te ha pasado que en las capacitaciones las, las empresas o las personas que llegan dicen le puse tanta mente, pero no logré llegarle a la idea? Sí, y pasa por un detalle también muy importante. Tu cerebro va a trabajar de una manera muy, 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 muy metódica. Tiene un proceso. Intención, atención, acción. Intención, atención y acción. Correcto. La intención es el propósito. Vamos a ver, si el propósito de una persona es ir, o la intención de una persona es ir a una capacitación, digámoslo para poner en ese ejemplo, aburrirse, o voy a ir a esta capacitación porque creo que tal vez aprenda algo, pero tal vez no sé si me va a ser útil y comienza a cuestionarse, el cerebro se va a dedicar a darle la atención necesaria a todos esos recursos que están alrededor para cumplir la atención, la intención, perdón. Entonces, si mi intención es irme a aburrir, adivine qué va a pasar. El cerebro va a comenzar a decir, este profesor es muy aburrido. Lo que están presentando en la pantalla es mucha letra, no están poniendo imágenes, o son muchas imágenes y poca letra. El de la par es, es menso, el otro no sabe hablar y comienza a generar una serie para que al final la atención necesaria sea, o el resultado necesario sea, me aburrí. Pero si yo cambio y digo, en esta capacitación no sé lo que vengo a aprender, pero sé que me va a ser muy útil para mi negocio, para mi vida personal o para mi, mi vida laboral o profesional, el cerebro va a generar una serie de atenciones necesarias para cumplir ese objetivo. Entonces, intención, atención, acción. La intención más la intención, acción, no, intención, atención, atención. Ahora, la atención, ¿en, en qué podemos trabajarla? Porque a veces, conversaba recientemente con un emprendedor que me decía, tengo varias ideas, tengo varios proyectos, quiero ponerlos a trabajar y de pronto le decía, ¿por qué no enfocarse? ¿Por qué no ponerle atención a lo que realmente vale la pena? ¿Debería ser así? Es, es, funciona exactamente como lo estás mencionando, Nielsen. Vamos a ver, eso es mentira que los seres humanos somos multitasking. Eso que las mujeres pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, que los hombres no podemos. Ya se demostró que entre ambos hemisferios no se comunican cuando uno está funcionando o el otro. ¿Ok? Entonces, si sí hay una breve comunicación, pero no a esa alta energía como para tener usted el enfoque en dos cosas. Si no te enfocas en una cosa, no puedes hacer las otras cosas bien o las vas a hacer mal. De hecho, hay una estadística que es súper importante, que si vos estás haciendo una tarea y qué sé yo, y te suena un WhatsApp y vos decís, ah, esto es importante, y te concentras en el WhatsApp y dejas de hacer esa tarea, te va a costar 10 minutos después volver a agarrar el mismo nivel de intensidad para volverte a conectar con la tarea que estabas. Entonces, una cosa a la vez. Entonces, si hay una persona que tiene varios proyectos, que tiene varias acciones que tiene que hacer, enfóquese en la más importante, en aquella que le va a hacer surgir o resurgir o moverse de una manera más adecuada. Entonces, es una cosa a la vez para que puedas hacer todo el proceso continuo. Entonces, en estas personas que tienen ¿eh? atención en una sola cosa, atención en el detalle, por decir un ejemplo. Diez minutos. Diez minutos, vuelve a conectarse uno con la acción que estaba anteriormente. Sí. Entonces, leía también el otro día que la persona que está viendo un teléfono, el ce depende, el cerebro también tarda unas cinco horas en reprogramar todo, ¿verdad? Para osetearse o como lo quieran llamar, para volver como a estabilizarse en lo que estabas, ¿verdad? 
Correcto. Vamos a ver, lo que sucede con las pantallas blancas, Correcto. con todos esos dispositivos móviles, es que genera una cantidad de dopamina muy alta en el cerebro. Dopamina es el neurotransmisor de la felicidad, digámoslo así. Entonces, esto es un placer momentáneo. Entonces, por eso es que ocupamos más. Por eso es que las redes sociales uno está dándole y dándole y dándole, porque placer es momentáneo. Salir de una red y te metes en otra y luego te volvés a meter en la que estuviste hace 30 segundos para ver qué nuevo hay. Entonces, ese placer genera una cantidad de dopamina muy alto. Para salirse de esa cantidad de, de dopamina y volverse a conectar con algo, puede durar X cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque ese rush de energía que tiene tu cerebro necesita estabilizarse con otros neurotransmisores. Entonces es muy difícil a las personas que están conectados mucho con redes sociales o con dispositivos móviles volverse a, a conectar con la realidad. Lo que más se recomienda en ese tipo de casos a los que están emprendiendo es tenga horarios para ver este tipo de cosas, tenga horarios para tocar tu teléfono, para que le sea más efectivo a la hora de usarlo. Juan Carlos Rodríguez está con nosotros esta mañana en Emprendedores de Éxito de Peri. Estamos desde los estudios de Peri teniendo este programa. Aquí como ustedes pueden ver a los que nos siguen en redes sociales que también nos transmitimos por el Facebook Live de Peri y gracias a todos siempre por dejarnos sus comentarios porque hemos logrado también compartir con ustedes criterios, consejos. De hecho nos han propuesto eh, temas para traer a Pulso Empresarial y es gracias a esta interacción que tenemos. Juan Carlos Rodríguez, director de operaciones de Capacita. Juan Carlos, algo que se escucha muy frecuente también y nosotros como emprendedores lo decimos. No, esto ya no va, Juan Carlos. O sea, se veía muy bien, pero, pero ya no va. Y la respuesta que a veces uno dice es, no, pero lo llevabas bien. No, no, es que se me bajoneó todo. Se me bajoneó, ya esto, ya lo otro. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer, digamos, o qué sensación un poco hay que uno despertar en eso? Ok. Lo principal, lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, la intención, el propósito del negocio. Cuando tu propósito es muy alto, no, no te bajoneas muy rápido, ¿ok? No o te va a costar, o si te bajoneas, sabes que lo que está más allá es más importante que lo que está sucediendo en estos momentos. También hay otro punto importante, la gente tiene miedo al fracaso, porque sienten el fracaso como algo terminal. Es más, hay muchas personas que no entienden cuál es la palabra fracaso. Si usted le pregunta a alguien realmente qué significa fracaso, se quedan, no lo había, no, no le había sacado mi propio significado, no lo había entendido. En estos temas de neurociencia y programación neurolingüística se habla que el fracaso no existe, que existe la retroalimentación. Entonces, cuando algo te va mal, la única ciencia que te dice es, por ahí no es. Tienes que buscar una manera diferente para, para volverlo a hacer. Entonces, es, ese tipo de conversaciones internas, ah, es que ya no va, es porque yo pensé que iba a ser bueno, es porque ya está alucinando con lo que podría pasar y al final del día no sabe lo que va a pasar. Nadie lee el futuro. Entonces, las personas tienen que tener una intención muy, muy bien definida de su negocio y no solo es un tema romántico, ay, sí, qué lindo, llegar a cambiar el mundo. Sí, puedes llegar a cambiar el mundo. Nelson Mandela tenía esta frase, la educación es el arma más poderosa de cambiar el mundo. Y suena muy linda, suena, yo a veces digo, suena muy, muy su universo esa frase, pero las personas que se meten con una intención muy poderosa cambian el mundo. Nelson Mandela la cambió, apunta de educación en, en su país, utilizando muchas herramientas alrededor que le llegaron a ser un condimento. Pero lo más importante de una persona es tener claro cuál es esa razón, cuál es ese para qué yo estoy lanzando mi negocio. ¿Hay momentos, Juan Carlos? O sea, ¿Hay momentos que uno debe de definir es aquí 
donde yo debo de hacer un alto o debo claro. de refrescar y no dejarlo avanzar? Claro, siempre, vamos a ver, siempre va a haber un momento en específico. Vamos a ver, es como cualquier negocio o veámoslo como una competencia también. En, algún, en alguna parte del proceso que estás emprendiendo te vas a dar cuenta que tal vez lo que estabas pensando al principio ya en la práctica se ve diferente. No, no es por ahí. Sí me interesa hacer este negocio, pero tal vez ya no es venderlo de esta manera, lo tengo que posicionar de otra manera. O veámoslo con algo tan simple. La gente que venía bajo un modelo de emprendimiento muy fuerte, que le estaba viendo muy bien, llegó la pandemia y cambió las reglas del juego a todos. Hasta el más grande, hasta el más chico, tuvieron que cambiar las reglas del juego. La capacidad de resiliencia que tuvieron ellos para ajustarse a las nuevas normas, a la nueva normalidad, a las nuevas reglas, es lo que hizo éxito en esto. Entonces te pongo un ejemplo, los que nosotros estábamos en negocios de, de capacitación, mis capacitaciones eran presenciales. Ahora, ¿cómo son las capacitaciones? Son virtuales. La gente quiere las capacitaciones online y no creo que vayamos a volver al modelo de ya uno usar una plataforma como Zoom, Teams o póngale el nombre que quiera. Van a tener que quedarse, llegaron para quedarse. Entonces, esa capacidad que tiene la persona de darse cuenta en el camino de que esa no es, ya es la forma de hacerlo, sino cambió, eso es lo que hace llegar a las personas al siguiente nivel. Hay personas que se quedaron ahí por esas conversaciones mentales que tienen, ya no es por acá, sí, la pandemia vino para que yo me fracasara, para darme cuenta que yo no podía hacer esto, o ya mis clientes no me quieren, y comienzan a inventar una serie de historias que te limitan. Juan Carlos, pasa también que aquel que estaba en grande y hoy está en otro tamaño, lo empieza a ver como llegar otra vez a donde estaba no va a ser tan fácil, la verdad es que ya no tengo fuerzas, recapacité, quiero quedarme de este tamaño y quizá no sea eso, quizá hay un tema hasta de equipo de trabajo y, y de su mentalidad. Increíble, porque eso pasa, vamos a ver, esa es la capacidad del líder que tiene, de modificar sus creencias y pensamientos. Según la calidad de tus pensamientos, así van a ser la calidad de tus resultados, dice Anthony Robbins, uno de los gurús de liderazgo más grandes que existen. Entonces, este tipo de personas cayeron, pero Nielsen, yo lo veo de una manera diferente, o sea, la forma en que yo lo veo es que si ya llegué una vez a tener esto, ¿por qué no puedo llegar dos veces o tres veces más? O sea, las personas que subieron el Everest y dicen, ay, ya la quiero volver a subir, yo sé que Warner Rojas está, ya comenzó su trabajo para volver a subir el Everest, no es ya llegué una vez, es que puedo volver a llegar las veces que quiera. De hecho, hay, un, hay una historia bastante interesante de este, el, se me olvidó el nombre, de la persona que inventó la luz, el, los bombillos, este, Thomas Edison, que decía, se le quemó una fábrica de, de químicos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Thomas Edison se le está quemando la fábrica de químicos, llega el, a la fábrica y llega con el hijo y le dice al hijo, anda a buscar a tu mamá. Y tráigase a todos sus amigos y dígale a todos los que ustedes en el camino que vengan a ver esto. Porque un fuego de esta calidad y con los colores que está, no vuelve a existir. O sea, Thomas Edison vio el fracaso como una oportunidad de resurgimiento. Él sabía que podía volver a montar esa, esa misma fábrica y cuidado no mejor. ¿Qué tenía que hacer ahora? Disfrutar el espectáculo que tenía enfrente. Hay personas que se quedan en el camino porque el primer golpe les aflojó la estabilidad y se cayeron. Juan Carlos Rodríguez está con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial en Emprendedores de Éxito, nuestro segmento que tenemos todos los lunes aquí en los estudios de Peri cuando nosotros trabajamos con proveedores, hoy que tenemos esta posibilidad también de ofrecerles a ustedes 
herramientas útiles para crecer, para desarrollarnos. Recientemente un empresario me dice, Nielsen, encontré a la vuelta de mi casa la, la llave, que era lo que nos iba a, a potenciar. Comentario de un vecino. A veces nos enfrascamos en que yo todo lo sé y mentalmente nos quedamos en lo mío y mi idea y mi idea y mi idea. Trabajar eso de que no solamente yo todo lo sé, sino que tengo que reunir a otros, lleva su, su proceso uh -huh. y tiene su estrategia también. Claro, y vamos a ver, me voy a ir con dos personajes porque vamos a ver, los seres humanos modelamos, que es modelar es copiarle la excelencia a otras personas, o sea, es... No existe el que yo invento algo. Ya la rueda la inventaron. Agarre usted la rueda y tropicalícela a su forma de ser. Mover con dos frases de dos personas que para mí son influyentes en el tema del liderazgo. Este, Bill Gates decía que él contrataba gente o él contrata gente para que le digan qué hacer. ¿Ok? Porque en el momento que él le tenga que decir a la gente qué hacer, el negocio no sirve. ¿Ok? Que él contrata a la gente más bien para que le digan a él qué hacer, que él busca las mejores mentes. Y me voy con Nelson Mandela. Para mí Nelson Mandela es el gurú más grande que ha existido del liderazgo. Por mover una nación tan grande en un problema tan alto como era la, el, el racismo. Nelson Mandela dice que él le copiaba mucho el liderazgo a su papá. El papá de Nelson Mandela fue como el líder de 12 tribus diferentes de Sudáfrica. Independientes. Cada tribu hacía lo que hacía, pero se sentaban todos y como que el, el que más le escuchaban era al papá de Mandela. Entonces dice Mandela que él llegaba y se sentaban los, los de la tribu alrededor, en círculo, y que él se quedaba en la esquina, y que el papá era el último en hablar, que oían los problemas de cada uno, todos comentaban los problemas, y él al final agarraba la información de todos y decía, bajo lo que me están diciendo y lo que yo pienso, creo que la mejor opción es ta, 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 el líder come de último. Nosotros como empresarios tenemos que tener la voz sapiente de escuchar a la gente que está en, nuestro, en nuestros equipos que están en esa barrera. Por decir un ejemplo, yo para tomar decisiones de algún producto que quiera meter en mi negocio, no es porque se me ocurre y diga, mmm, voy a traer Design Thinking al país. No, me siento con los vendedores, ¿qué han escuchado? ¿Qué les han dicho sus clientes? Eh, las empresas con que trabajan, ¿qué les dicen? ¿Qué necesitan? Para ir conformando, investigamos en, en Internet, en Google, ¿cuáles son las técnicas más sobresalientes en estos momentos conta qué es la mejor forma de hacer en esta manera, les pregunto pero yo no, tengo, no lo tengo que saber todo y es más, el líder que crea que sabe todo, está destinado al fracaso Sí, la parte cuando uno logra comprender esto, y no solamente el liderazgo personal porque este liderazgo que trasciende, uh -huh. hoy tenemos muy buenos empresarios y emprendedores que han sabido nivelar la parte de liderazgo y la han sabido llevar también con su equipo de trabajo uh -huh. y que en un momento dado su equipo de trabajo dice él ya no viene y entonces ¿de por qué? no es que ya no es necesario que venga tanto o tan con tanta frecuencia o que nos diga cómo abrir la caja cómo empacar la piña cómo eh, empacar la jalea en el frasco porque ya su liderazgo está permeado permeado Correcto, vamos a ver, y eso es una de las cosas más importantes del emprendedor o el empresario que tiene su propio negocio y que maneja a la gente. Que ellos aprendan la forma en cómo él quiere, pero también la intención, el para qué están haciendo esas cosas. Yo te pongo mucho la intención porque realmente eso es lo que mueve a la gente. La, la gente sigue en las visiones, sigue en las, la, las, los propósitos de los empresarios. 
y te lo cuento así sinceramente, leyendo un libro de, que se llama Star With White de Simon Sinek, Simon Sinek ponía un ejemplo muy fuerte, el, el fenómeno de Apple. El fenómeno de Apple se basa en que Steve Jobs le hizo ver a todo el mundo lo que él veía con sus ojos de la tecnología. En que la tecnología tenía que ser bonita, elegante, que diera un estatus, que no simplemente fuera una máquina, que fueran innovadores. Por eso es que son innovadores en Apple. Por eso es que cinco o seis años después de la muerte de Steve Jobs, todavía Apple sigue siendo la empresa más innovadora porque dejó una visión. Walt Disney deja una visión dentro de Disney, que ser el parque más limpio y ameno del mundo donde hayan historias que contar. El empresario tiene que dejar una visión. Yo en mi negocio, ¿qué es lo que yo les digo a ellos? Ustedes no venden capacitaciones, ustedes no están en el negocio de la capacitación. El día que estén en el negocio de la capacitación, pierden. Ustedes están en el negocio de ayudarles a las empresas a ser productivas. Ustedes están en el negocio de que las personas tienen que lograr su máximo rendimiento y ser felices. Desde ahí cambia la forma de ver las cosas. Y ellos se sienten agradecidos o se sienten felices cuando, una, cuando un cliente les devuelve y les dice, mira, gracias a esto mejoramos en tal cosa, queremos más. Entonces ese es el enfoque que tiene que tener la, la persona que está liderando. Saber permear, tener esa capacidad de permear a la gente de su visión. Por eso es que el propósito no muere si la visión está clara. Dicen por ahí, o te lo cuento así, una, una, a mí me, cuenta, me gusta contar historias. En la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está Alicia perdida en el, en el bosque y se encuentra el gato Sherman. Señor gato, ¿qué camino tengo que tomar? Alicia, ¿para dónde vas? No sé, me da igual. Entonces te debe ir igual cuál camino tomar. Eso le pasa a muchos empresarios, no saben cuál camino ver. Un día le quieren vender a este, un día le quieren vender al otro, un día le quieren vender al pequeño. No tienen una estrategia. Fue interesante. Converso con... William es, tiene un negocio dedicado al transporte de turistas. Tiene esta situación y tiene que dar un giro rápido. Su esposa, Jamie, le dice, empiece a vender ceviche. Y él le dice, sí, pero ceviche hay por todo lado, todo el mundo vende comida. Bueno, cosas que William empieza a vender ceviche. Y de un momento dado, empezó a usar sus bucetas para transportar ciclistas. Y me cuenta que en un buen día, un ex compañero del colegio le dice, mira, ¿a vos no te gustaría ganarte una plata vendiendo herramientas, taladros, equipo pesado, digamos, que se importaba? Y él me cuenta, me dice, en mi vida había vendido ni una broca, o sea, no, no había vendido nada. Hoy es parte de su negocio el, el que quizá tenga mayor ingreso. Y es un tema de mentalidad. Yo conversaba con él, y recientemente, y su esposa también. Yo le dije, vean, es un tema de la mente. Porque cuando la mente nos dice, no, 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 y todo es no, 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 del caño no pasamos. De la acera ni siquiera nos acercamos a tocar la puerta a algún lado. Pero cuando la mente le empezamos a poner a favor cosas, y quizá uno dice, no tengo tanto dinero, no tengo tanta cosa. No, pero tengo una experiencia, lo estoy viviendo diferente, tengo una buena sensación. Uh -huh. Las cosas fluyen, Juan Carlos, las cosas cambian. Es que ahí es donde volvemos al tema de la mente. Si yo dejo que la mente me maneje, vuelvo al mismo principio que les decía, la mente está diseñada para dos cosas, hacerte la vida sencilla y darte la razón en todo. ¿Por qué hace estas dos cosas? Porque la, el cerebro, que es donde está la mente, ¿verdad? digámoslo así, los pensamientos del cerebro, pesa alrededor de dos kilos, ¿ok? Pero conduce alrededor del 80% de la energía que consume 
el cuerpo humano. O sea, hay mucha, mucha energía porque es el que nos maneja en todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Es ahorrar energía. Su trabajo es ahorrar energía también. Entonces, para el cerebro decirte, no, Nielsen, no podés. Es como decir, qué dicha, no vamos a pensar, quedémonos aquí. Porque si lo pongo a pensar... Mira, ajá, ¿y por qué no vamos a poder? Bueno, sí, porque hay mucha gente haciendo lo mismo. Ok, pero bueno, yo lo quiero hacer diferente. ¿Cómo lo vas a hacer? El cerebro te comienza a contestar preguntas. De hecho, el cerebro es una máquina de contestar preguntas. Y si no, vean a la audiencia. Ya les voy a hacer tres preguntas y le van a contestar. ¿Qué desayunaron hoy? ¿A qué hora se levantaron? ¿Qué tienen que hacer durante el día? Ya esas tres preguntas están, ya las respondieron las tres personas, las personas que nos vieron. Entonces, si le haces preguntas, lo haces pensar más. Y ahí es donde salen soluciones. Eso se llama mentalidad creciente. La mentalidad que se queda estancada, como lo estás diciendo, se llama mentalidad estática. Yo, a mí me encanta eh, explicar o presentar esta idea de, con el cuento de el coyote y el correcaminos. Entre esos dos personajes, ¿quién crees que tiene la mentalidad creciente? La mentalidad creciente. Bueno, tal vez por la acción el coyote. El coyote, correcto. Porque el coyote se da cuenta que con sus propias habilidades no alcanza el correcaminos. Entonces, ¿qué va? Se va a una tienda, se compra unos patines marca Acme con cohetes y trata y se da cuenta que no. ¿Qué hace? Busca otra manera y va buscando y va buscando hasta que vuela, se tira, hace trampas, hace un montón, tiene una mentalidad creciente. Y el, y el, y el correcaminos solo confía en sus habilidades y se estanca. De hecho, el correcaminos lo agarra el coyote y se lo va a comer. Y fue que le saca las fotitos de los correcaminos chiquititos y el coyote se conmueve y lo suelta. Pero la mentalidad creciente es la que nos ayuda a nosotros a buscar siempre los mejores niveles. ¿Cuántas empresas del mundo no han tenido fracasos? Apple no nació grande. Eh, Microsoft no nació grande. Amazon no ha nacido grande. Es más, Jack Ma, el multimillonario de China, el hombre más rico de, de China, con su Alibaba. La historia de él es impresionante. No lo contrataban ni en Kentucky ni en McDonald's, presentaba las ofertas, era el último. Se trató de meter a Harvard muchas veces, lo denegaron y ahora más bien Harvard lo invita a que él dé charlas y se muere de risa porque dice, yo vine a esta universidad para querer estudiar y nunca me dejaron entrar y ahora me llaman para que yo venga a dar clases. Entonces es una mentalidad creciente, Los, las personas que quieren emprender tienen que tener esa mentalidad creciente. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos Rodríguez Gracias. está con nosotros. Gracias a todos los que nos están sintonizando esta mañana en Emprendedores de Éxito de Peri. Porque la mentalidad, no solamente le dicen a uno, tenga mentalidad ganadora. No, hay que trabajarla, hay que llevarla a un gimnasio. Está bien que le digan a uno tener mentalidad ganadora. Pero hay que meterla, hacer un poco de ejercicio, de deporte, de darle salud a esa mente también para llegarla a ponerla, digo yo, en pedestales. Y en lugares que tal vez usted antes no lo había podido visualizar. Estamos en Emprendedores de Éxito de Peri. Hacemos la pausa aquí en Amplify 95.5. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex, somos los profesionales. 
Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Continuamos, Emprendedores de Éxito de Peri, todos los lunes estamos desde los estudios de Peri con proveedores, con clientes. En esta oportunidad tenemos el aprendizaje, herramientas útiles y prácticas que traemos para reforzar algunas áreas en específico y también hacernos de la mente poderosa. Juan Carlos Rodríguez es el director de operaciones de Capacita y está con nosotros. Voy a darle un poco de giro a la conversación y creo que nunca la hemos desarrollado en este sentido. ¿Por qué emprendiste? Vamos a ver, emprendí porque siempre había querido ser mi dueño, mi jefe. Siempre había querido trabajar para mí mismo. Y pensé, yo creo mucho en Dios, pensé que Dios en algún momento me decía, mira, por hacerlo rápido, en mi negocio de la educación, mira, tengo una universidad con 3.000 estudiantes acá que no sé qué para dónde van, entonces te la quiero regalar. No, curiosamente me puso, yo digo así, entre comillas, sarcásticamente, el mejor jefe que he tenido en mi vida, aquel que me enseñó a nunca hacer lo que no debo de hacer. Una persona mala, déspota, trataba mal a la gente, aprendí en eso y un día él decidió sacarme del, del negocio y ese día comencé mientras consigo trabajo voy a hacer esto, pero me fui enamorando cada vez más de lo que hacía y cuando me leí este libro que les comentaba de Simon Sinek Start with White, que es basado en una metodología que él inventó que se llama el círculo dorado me encontré que mi propósito es ayudar y me hice una pregunta, ¿para qué soy bueno? y dije, ayudar, me encanta ayudar y, y siento que con la educación yo ayudo a las personas que las ayudo a mejorar su calidad de vida, alcancen metas, sueños hasta una casa la pueden comprar a través de la educación, porque si creces profesionalmente vas a tener un mejor salario, veámoslo así por eso decidí emprender, porque me encanta apoyar a la gente, a que alcancen y sean felices su rendimiento al máximo. Dentro de lo que apuntaste en el negocio de Capacita y de emprender, ¿qué cosas nuevas han salido que no estaban en esa hoja? <risa> Más del 90%. Más del 90% porque cuando te pones a diseñar un negocio, pensás en hacer esto. Nielsen, yo tenía en el primer año alrededor de 30 cursos desarrollados. No yo, hechos por mí, porque yo, la mayoría de los cursos son profesores que, con, que consigo, internacionales, locales, pero vamos a hacer, de, de, así, todo va a ser sarcástico, desde tijeritas 1 hasta álgebra nuclear, quería dar. Y un momento me di cuenta que dije, no, sea cada vez más específico, sea cada vez más específico, menos es más, menos es más, hasta que ahora tengo una batería de 10 cursos máximo. Que hay sabores que van saltando, pero siempre la misma metodología. Eh, la forma en que ir al mercado, cómo se iba a entregar el producto cómo lo íbamos a vender, cambió totalmente, la pandemia me la recambió también, eh, entonces si me vuelvo a ver esa hoja yo creo que, la, y la tengo guardada porque tengo la, tengo la foto de la primera vez que me senté en ese escritorio, todo lo tengo guardado porque algún día quiero hacer las fotos como Jeff Bezos, mira esta fue la primera oficina de Amazon, este, las veo y digo, 
O sea, nada de lo que está aquí es lo que está sucediendo ahora. Tengo que tener esa capacidad de recambiar y replantearme las cosas. El ir volando machete, pico, pala, de llevar el carretillo. ¿Quiénes han estado alrededor de esto? Wow, para mí, eh, mi, papá, mi papá me dejó frases a mí. Mi papá se murió cuando yo tenía 14 años. Me decía cosas que yo no entendía. Una de sus grandes frases me decía, no es importante cuánto usted sepa, sino que conozca al que sabe. Ahí está la diferencia. Entonces, me ha encantado el networking. Me ha encantado conocer gente que me ha apoyado. Tengo amigos empresarios de así de que venden 5 o 6 millones de dólares o facturan 5 o 6 millones de dólares al año, al cual yo les pido consejos. No me hace ni menos ni más. Lo veo como un ser humano, igual que yo. Tiene las mismas capacidades mías. No lo veo como nada sorprendente. Si él decide un día no hablarme, es su decisión. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Personas como vos, y te lo digo abiertamente, no es porque esté aquí sentado. Me acuerdo de nuestras primeras conversaciones donde te toqué la espalda en, en el oficentro de, de allá en Escazú, enfrente de Multiplaza. Te dije, mira, tenemos un amigo en común, así, así, pum, y comenzamos a hablar. Yo hago esto, usted hace esto, ¿cuándo nos juntamos? Vos podés me haber dicho, no me interesa, y pues, toco la puerta en otro lado. Pero personas como vos, que, que creen en lo que uno hace y que uno cree en lo que ustedes hacen, entonces, eso creo que es la ciencia de esto, el saberse rodear de gente que te ayude a mejorar. Y que vos también llegues, ¿verdad? No a ver cómo te pego a la yugular y te saco cosas sin no dar nada. Yo siempre pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Primero ayudo y después espero. Si yo te entrego una hoja en blanco con un lápiz y te digo, Juan Carlos, ¿puedes dibujarme hoy quién es Juan Carlos? ¿Qué pondrías en ese papel blanco? Dibujar no creo, porque soy bien malo dibujando. Hasta mi hija de siete años dibuja más que yo, ¿verdad? Pero haría una cara feliz. Haría una cara feliz porque a mí a veces la gente me dice, Juanca, ¿por qué usted tan feliz? Como si fuera divino, como si, no sé, fuera Jesucristo hecho hombre o Gandhi, que no tienen problemas. No, yo sí tengo problemas, y tengo problemas serios. Y me frustro y lloro, pero me doy el permiso de hacerlo. Es que no tiene nada de malo llorar o frustrarse o decir, es que yo quería este negocio y se fue con la competencia y eso me duele, me afecta. Me doy el permiso de sentirlo, me doy el permiso de enojarme. Es que las emociones, y aquí volvemos a ese mismo tema, nos han vendido que las emociones son malas, las de llorar, frustrarse, sentir tristeza. No, son, no hay emociones malas ni buenas. En este ámbito te lo digo, hay emociones de altos recursos que me potencian y hay, y hay emociones de bajos recursos. Soy yo el que decido ¿Cómo las voy a clasificar? Ejemplo, lo que te decía Thomas Edison, y no sé si se acordarán, para hacerlo más local, de la mob que promete, aquella negrita que se le quema la casa, y que la entrevistan, y ella estaba feliz, mob, la mía era la más rasta, esta, la más cool. Mientras otros lloraban, ella estaba contenta. Estaba viendo una crisis como una oportunidad de resurgir. Entonces yo me doy el permiso de enojarme, me doy el permiso, obviamente, no reventar con otras personas, pero comienzo a identificar qué información me está dando la emoción. Eso me hace feliz. Enojarme me hace feliz a veces. Porque me doy cuenta que es tanto lo que yo quiero que me enoja no conseguirlo. O me, si, me, si me pongo triste y lloro. Es que eso me hace tan triste es porque es importante para mí. Y si estoy así es porque es valioso. Ok, Juan Carlos, ¿qué puedes hacer diferente para lograr esto? Y plum, me sale información. Entonces creo que esa es la base del éxito. Para mí una carita feliz, siempre estar feliz. ¿Cuándo detectó Juan Carlos de que Capacita era o es la empresa. 
como al cuarto año, como al cuarto año, porque como te dije al principio, mientras conseguía trabajo, pues las cosas iban saliendo, pero no me cerraba la oportunidad y aplicaba en posiciones. Y una, una vez me contactaron dos jefes en dos tiempos diferentes, dos ex jefes, y me ofrecieron dos buenos trabajos. Y yo dije, yo los voy a tomar, es un super salario. Decía, bueno, los pros son estos, los contras son estos, pero no, yo voy. Y ya, listo para firmar. Y dicen, no llegaba la oferta. Yo creo que el de arriba tenía ahí, tiene un plan conmigo que yo no lo entendí hasta el, hasta el quinto año. Pero no me llegaba la oferta. Y yo les llamaba, hey, mira, fulano, ¿qué ha pasado? No me ha llegado. No, déjame revisar. Y al final los dos me dijeron cosas inexplicables. Mira, la posición estaba en el sistema, porque eran empresas transnacionales, nada más demandar, pero no aparecen ya. Alguien de más arriba las tuvo que haber borrado. Eso no es local, si ya no es regional. Cortaron presupuestos, hicieron algo, dijeron, esta posición no va. Y me quedé sin ese trabajo. Y un día yo dije, si estoy aquí, tengo todas estas ventajas, estoy haciendo lo que me gusta, soy feliz, ya no dependo del dinero, ahora dependo de mí mismo, ¿por qué no sigo haciendo lo que hago? Y tengo muchos beneficios. Hay un beneficio que yo digo, que no es el único que no tengo, las quincenas. Comenzando ya me doy como cuatro. No tengo aguinaldo, pero digamos que me doy cuenta que tengo otras cosas más valiosas que eso y me gusta hacer lo que hago. Recientemente compartía con, con un grupo en una capacitación de que el emprendedor tiene una sangre diferente. Me decía un profesor en la universidad, un profe argentino, me dice, Nielsen, ustedes son una raza diferente, yo no puedo tener la misma sangre de ustedes, que es ese vértigo, esa sensación, esa adrenalina de un día no tenés plata, cero, dura una semana, dos semanas, un mes, y después vienen ahí picos y momentos, y yo, yo eso no lo sé administrar, pero hay gente que sí. Y en esta conversación y esta capacitación que daba Juan Carlos, yo digo algo que para algunos puede ser muy duro, uh -huh. no todos son personas para llegar a ser emprendedores, hay personas que sí y hay personas que no. Correcto. Hay unos que necesitan cada 15 días ver en su cuenta bancaria el salario, el aguinaldo, las vacaciones, pagas o no pagas, como las quieran ver. Los beneficios. Los beneficios. Y habemos otros en que ese cambio de mentalidad, regresando al punto de nuestra conversación también, se hizo de tal manera en que lo hemos venido metiendo en ese gimnasio de vida, que digo yo, donde le decimos a la mente, cuando metemos la tarjeta en el cajero, y este ejemplo yo lo pongo porque me ha pasado n cantidad de veces, 2.000 fondos insuficientes, 5.000 fondos insuficientes, y varias, una vez me pasó que había una fila, y entonces el señor de atrás me dice, ¿está malo el cajero? Le digo, sí señor, yo creo que sí. <risa> El que estaba malo era yo con las cuentas, porque no había nada de plata. Eso es lo que pasa. Pero esa parte, hay muchos que se les quiebra y, y que no lo entienden. Wow, es que vamos a ver. El, el que está emprendiendo tiene que sentir esa adrenalina. Es como el cazador. Yo, yo siempre, a mí cuando me dicen, primero tengo dos definiciones de, de emprender. Cuando esa gente dice, es que yo no serví para emprender y por eso tengo un trabajo, le digo, bueno, emprende su trabajo. Estás aquí, ¿cómo puedes emprender para llegar más arriba? ¿Qué tienes que hacer a lo interno para seguir teniendo esos beneficios, pero crecer dentro de la organización también? Puedes emprender en una organización, y eso es otro tema. 
pero el emprendimiento que estamos hablando nosotros acá eh, tienen que tener adrenalina, como la, los, los cazadores. Yo pregunto, los cavernícolas cada vez que salían eh, los días a cazar, ¿cazaban? Ya se han demostrado que no, que no se cazaba todos los días, que no todos los días traían una presa. Entonces, nosotros que tenemos esta, esta adrenalina, que nos gusta ese vértigo, eso es la gasolina que nos mueve. Es más, yo te lo digo así honestamente, yo creo que el emprendedor exitoso es aquel que trabaja por el resultado y no por el dinero, porque sabe que el dinero llega. Si usted hace las cosas bien, usted llega. A vos que te gusta el deporte, si vos pensás en el tiempo en que vas a durar haciendo esos 140 kilómetros que hiciste ayer, te vas a te vas a psicosear durante el proceso que estás pedaleando, ¿por qué? Porque ay, voy, yo tenía que llegar a ese tiempo, no lo vas a disfrutar. A cambio, si te enfocas en el proceso, el resultado se te va a dar minutos más, minutos menos, o inclusive el tiempo que querías. Bueno, te voy a contar, ahora que estás abriendo ese capítulo, iba con nosotros o, eh, Ignacio, se llama José Ignacio Poveda, Nacho le decimos, joven, 17 años, y en un momento de estos 140 kilómetros que hicimos, nos faltaban unos 20, la mente le ganó. Nielsen, no puedo. Y empezó con el no puedo. Y me, me vi en él. Me vi porque yo he pasado de esas situaciones. Claro. No solamente en deporte, sino también empresarialmente. Y yo le dije, no Nacho, usted llega porque llega. Y le dije, no le meta mente a eso. Porque eso lo va a llevar a usted a decir, un momento dado, aquí dejo la bicicleta. Eso nos pasa. Juan Carlos, eso nos pasa en el negocio donde chocamos a veces con personas, con criterios, con estilos de manejo. No, me gusta más Juan Carlos, la forma que él explica, entonces solo llamo a Juan Carlos. Bueno, ahí está bien, Nielsen no lo llama. No, me gusta más Nielsen, entonces no llamo a Juan Carlos y... Y entonces empezás a esa, ese juego, que en, el, en muchos casos son años. Uh -huh. Muchos casos son años. Y vamos a ver, yo, yo todavía lo defino con algo así. Digamos, yo a mi hija le explico muchas veces, a veces, pobrecita, es mi laboratorio de ensayo, en el buen sentido lo digo, eh, cuando me dice, papá, no puedo. Le digo, no, mi amor, no me diga no puede. Dígame, no quiero. Y le acepto más el no quiero que el no puedo. Porque usted lo que quiera lo puede. Okay. Eso que estás diciendo, es que yo no puedo tratar con Nielsen, es que no quiero tratar con Nielsen, es que no me quiero retar y decir, bueno, ¿por qué no puedo tratar con Nielsen? Que hay en algo en Nielsen que a mí no me gusta, que no me cae bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que empatizar con él para poder entender su mundo interno también? Entonces, es que tengo que tener las habilidades para decir, yo quiero hacerlo, mejor diga, no quiero. No quiero salir de mi zona de confort. Ojo, que no está malo. Cuando me dicen, es que estoy en una zona de confort, le digo, ¿te gusta o no te gusta? Si te gusta, quédate ahí. Pero no hay cambios ahí, ¿verdad? No quiero es otra cosa. No puedo es otra cosa. Entonces, el no puedo que tenemos a veces los seres humanos es esa, esa, esa zona de confort que nos dice, no se rete, quédese ahí, ¿para qué? Yo te pongo el mismo ejemplo. Cuando yo hice la primera media maratón, la hice en Tamarindo. No sabía lo que iba, porque me preparé, pero para mí era un juego. Imagínate, vos que haces deporte de ese alto rendimiento, mi primera media, el, corríamos sábado y el miércoles me llama Calvo, el amigo de nosotros, y me dice, Ma, vamos a mejenguear, y me fui a jugar un partido de 90 minutos en cancha grande. ¿Cómo estaban mis piernas el sábado? Muertas. En el kilómetro 16 yo veía a los monos y yo decía, Ma, eh, ojalá que me llevaran estos más. O sea, yo estaba harto de correr, ya me dolían las piernas. 
pasó el muchacho de Gatorade y me dice, lo veo mal, ¿verdad? En un cuadraciclo, me lo llevo y le digo, sí, pero déjeme en la enfadita, ¿verdad? No me meta hasta la meta en moto. Mis amigos me están esperando. Es más, es que si se monta no lo puedo bajar. Y dije, no, yo voy. O sea, ya no podía, pero el querer, el orgullo no me dejaba rendirme ahí. Entonces le di hasta el final, claro, muerto todo el día, ¿verdad? Eso es otra historia. Pero los seres humanos tenemos que entender que el poder lo tenemos. El querer es una elección. Juan Carlos Rodríguez está con nosotros esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros en, por medio de las redes sociales de Peri y que desde los estudios de televisión aquí en Peri transmitimos todos los lunes nuestro programa. Si usted quiere participar en Emprendedores de Éxito, nos puede escribir al correo electrónico me gusta arroba pulsoempresarialcr.com o también nos puede dejar su eh, dato, su información en la red social del Facebook Live, aquí donde nos está viendo en la de Pulso Empresarial o en la de Peri. Nos puede dejar usted qué negocio tiene, cuál es el emprendimiento que tiene. Y nosotros lo estaremos contactando para que también participe de Emprendedores de Éxito de Peri. Le recuerdo también que en Copeande tenemos una gran promoción. Hay un gran servicio más bien y se trata de el seguro Protege. Es un seguro especial para las tarjetas de débito o crédito de Copeande. Usted puede visitar las sucursales de Copeande o bien, muy fácil, www.copeande1, ese uno en numeral, punto com, y con ello ingresa a obtener la información de, esta, de este nuevo seguro para su tarjeta de crédito o débito. En estos minutos que nos restan, Juan Carlos, sé que te gusta leer. Te voy a cambiar la hoja para que no dibujes. Hoja blanca, lápiz. Si tuvieras que escribir un libro, ¿qué título le pondrías? ¿Cuál es el nombre de ese libro? Wow, qué buena pregunta. Creo que tendría que ver algo como en el optimismo y la calidad de vida. No te puedo decir así el título que le pondría, pero sí tendría que ver con la, el optimismo y la calidad de vida que queremos los seres humanos. ¿Algunos capítulos ahí que uno puede encontrar? Hablaría de, primero, eh, cómo... ¿Cómo podemos pasar del fracaso al éxito? Yo soy el fracaso en una historia. Todos hemos fracasado, nos hemos levantado a mil cosas. Entonces, yo soy una historia del fracaso que he querido ser exitosa. Eh, tocaría esa parte y creo que en otra área que me, que me enfocaría es en que, no, en que no te cuentes mentiras. Porque todo lo que nos decimos antes de hacer o ejercer o algo, nos estamos contando las mentiras. Estamos diciendo cosas que ni han pasado. Entonces, creo que me enfocaría en esas áreas. Eso de las mentiras es interesante en función de que muchos le dicen, ah, no, hombre, ya hoy yo, mi producto se vende aquí, allá, esto, lo otro, era la fábrica que tengo y al final no es tal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un mundo tal vez inflado y que no es tal. Recuerdo uh -huh. una vez que tuve la oportunidad de compartir con jugadores de un equipo de fútbol nacional que les decía, es que ustedes viven en una burbuja. Y uno de ellos, uno de los de más experiencia, me levantó la mano y me dice, ¿y cómo cree usted que la burbuja nosotros? Sí, la, la burbuja del de intocable, la burbuja de que yo tengo que andar buen carro, la burbuja de que las marcas, de que yo no hago esto, lo otro, ¿verdad? 
Y esa persona después de la conversación se sentó conmigo y me dice, tiene toda la razón. Y a muchos se nos ha estallado esa burbuja y caemos en la realidad. Entonces, al emprendedor igual, vivimos en una burbuja algunas veces uh -huh. y cuando nos la estallan, caemos en la realidad y decimos, ¿y ahora quién busco? ¿Verdad? O sea, eh, ¿quién, ¿quién me podrá tender la mano? Vamos a ver, yo, yo tengo una frase, yo tengo muchas frases mías que me digo, me hablo mu mucho a, a mí mismo. Me encanta hablar conmigo. Paso mucho tiempo solo. Me encanta ir a la playa solo, digamos. Porque me, es, hay una ley que ahorita te la voy a explicar, la ley de Google, que es buenísima para crear. Eh, me gusta estar en esos momentos a solas porque es cuando tengo mejores conversaciones. Donde me hablo y me digo cosas y digo, no, pero eso no es así, eso es lo otro. Siempre he tenido esta frase. A la única persona que tengo que impresionar es a mí mismo. Y como yo no me puedo engañar, porque no me puedo mentir, yo no te voy a decir, madre Nilsen, fíjate que ahora tengo, le acabo de comprar el campus de tal universidad que como ya lo estaba vendiendo y le compré el edificio. ¿Para qué? Si es mentira, me estoy engañando yo mismo. Prefiero impresionarme yo. Me impresiono de las cosas que hago. Ah, mira, quiero salir del, quiero pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente reto? Voy a subir hasta acá. Como por decirte un ejemplo, hace poquito que estábamos hablando de la certificación que acabo de sacar, yo dije, no hay nadie en este país que la tenga. No es porque sea específica y única y solo los divinos la pueden tener. Es que nadie ha visto esta oportunidad. Entonces yo quiero ser el primero. Y ya detrás mío viene gente que también quiere. Y quiero ser eh, trampolín para ellos. Contarles cómo se vive la experiencia, qué tienen que hacer, cómo tienen que practicar. Inclusive los quiero preparar antes de que vayan para que ellos digan, no voy a llegar a algo nuevo, ya voy con algo conocido. Entonces esa es a la persona que yo digo, para impresionar, me impresiono yo. A los otros, mis acciones hablan por mí, no mi boca. ¿Qué has tenido que cambiar? Mi forma eh, de pensar. ¿Sí? Por mucho. Uf. Yo no soy la persona que era hace 10 años. No soy la persona que era hace dos años antes de la pandemia. He tenido que cambiar mi, mi forma de pensar. Y, ojo, y como te digo, eso no quiere decir que ahora sea divino. Me sigo equivocando. Me doy el permiso de equivocarme. Pero he cambiado mucho mi forma de pensar, mi forma de comunicarme. Antes me hablaban y yo escuchaba con la intención de responder nada más. Ahora me hablan y yo escucho con la intención de entender. Porque hay palabras que para mí pueden ser una cosa, como lo que te decía ahora, fracaso. Usted lo define de una manera, yo lo voy a definir de otra. Pero los dos vivimos el fracaso con un solo significado, derrota. Entonces... He entendido a escuchar a las otras personas, a empatizar con ellos, a entenderlos. Porque es, cada uno, como decían los abuelos, cada uno lleva una procesión por dentro y nadie sabe cuál es. Entonces, yo me he cambiado en eso, en mi forma de comunicarme, en la forma de pensar, en leer. Detestaba leer. No es que ahora leo, que te diga, libro, me, me, me como un libro al mes. No, estoy comenzando con pequeñas cosas. Son pequeños pasos los que hacen el camino al éxito. Entonces, he cambiado uh, un montón, he evolucionado un montón. Aquellos emprendedores, Juan Carlos, que aquí han estado con nosotros, de diferentes zonas, de diferentes momentos, de diferentes, que llegan a decir, yo quiero cambiar. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les recomendaría? ¿Quieren cambiar? Primero hacerse conscientes de lo que está sucediendo. Y eso solo ocurre en el estado presente. El pasado ya pasó. Yo no puedo ir con una máquina del tiempo a cambiarlo. El futuro es incierto, no lo puedo leer. ¿Dónde puedo tomar decisiones? Aquí. ¿Qué realmente está pasando en mi negocio? ¿Qué realmente estoy haciendo yo mal? 
señálese y, y, y vaya con, con esa capacidad resiliente de recibir feedback. El feedback o la retroalimentación se recibe de dos maneras. Lo que he escuchado, digo, lo que he visto, perdón, y lo que escucho. Ese es el feedback, ¿verdad? Si yo te digo, Nelson, mira, te voy a poner feedback y me decís sí, y yo te digo, mira, es que yo creo, es que yo pienso, o es que yo siento, no te estoy diciendo nada real, te estoy diciendo mi imaginación. Pero si yo te digo, Nilsen, fíjate que te he visto las últimas tres veces que hemos conversado, me has hablado con estas tres frases. ¿Qué hay detrás de esas frases? Eso es feedback. Te estoy diciendo lo que has dicho. Entonces, yo cuando, cuando quiero mejorar, pido feedback. Si me van a decir, jefe, es que yo pienso que usted es un holgazán, a ese no me vale. Pero jefe, yo siento que usted ha dejado de venir varias veces a la oficina. O sea, nosotros ocupamos que usted esté aquí para tomar decisiones. Ah, ok, me doy cuenta de ciertas cosas, entonces cuando quiero cambiar me hago consciente de las cosas, de aquellas que me duelen o que me estripan el zapato y de ahí tomar acción con acción, qué es lo que voy a hacer ahora decías una frase al puro principio que te iba a interrumpir y dije no, mejor se la menciono al final el conocimiento es poder eso es, pero un superpoder es aplicarlo o sea, el saber me da un poder, pero si no lo aplico no pasa nada el superpoder es aplicarlo. Entonces, si te dan información y con el conocimiento que tenés, vos decís, ok, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer? ¿Qué necesito? Ojo, y el cambio duele. ¿Quién dice que no duele? Cuando eras bebé te caíste mil veces para caminar y duele. Pero caminaste, ahora corres. Vos en bicicleta, si te preguntara cuántas veces te has caído en bicicleta, me comenzaste a sacarme cicatrices por todo lado. Y te dolieron, pero ahora lo haces mejor. Entonces... El cambio siempre va a doler, pero estamos diseñados para resistir cualquier dolor que nosotros tengamos en la mente. Le agrego algo del cambio, que a mí me gusta poner esta analogía. Un bebé que quiere que le cambien el pañal. El comportamiento, los que somos padres sabemos, es incomodidad, mariqueo, ¿verdad? O sea, ya empieza la cosa a irritarse fuertemente. Le cambias el pañal y sale con una sonrisa entonces el cambio también produce esto ¿verdad? O sea, puede darnos una reacción de sonreír de alentarnos de que dicha que lo hice o que vos me ayudaste a cambiar porque eso es otra parte y antes de despedirnos que nosotros tenemos que levantar a veces la mano de la humildad y reconocer en que Necesito cambiar, en que mi producto ya tiene que variar. Aquí ha venido personas que dicen, no es que el empaque lo tuve que cambiar. Recuerdo perfectamente María Amalia de Wax, María Amalia de Wax, que decía, no, es que estoy vendiendo un producto biodegradable y mi empaque es plástico, nada que ver, Nilsen. No es congruente. Yo no lo decía, no es congruente. Pero levantó la mano de la humildad para cambiar. Así que yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad también que debemos de transmitir. Peri presentó De Emprendedor a Empresario Impulso Empresarial Peri es su aliado en el ahorro Juan Carlos, gracias Gracias a vos Por venir esta mañana Te puedo dejar una, una, dale, dale. una pregunta ahí rápida Sí, sí Para que nos va a ayudar a todos ¿Qué es más inteligente? ¿El estómago o el cerebro? ¿Qué es más inteligente? ¿El estómago o el cerebro? Muy ¿Qué bien. dices vos? ¿Qué es más inteligente? El cerebro Ok, ¿Por qué? Porque es el que le dice al estómago que tengo hambre o que estoy satisfecho. Oye. Para los que dijeron el estómago, es el estómago. Y le voy a decir por qué. Y... Es una metáfora. 
No está mal, ¿verdad? Eh, ah, bueno, sí, está bien. Es una metáfora. No estoy mal. No estás mal. Pero si vos le metes malas ideas a tu cabeza, Ajá. las va a guardar para hacerte la vida difícil después. Vos fracasaste, te caíste, hiciste esto, fuiste malo, fuiste un montón, te va a hacer la vida imposible. Si usted le mete algo malo al estómago, lo expulsa por cualquier orificio que tenga su cuerpo. Porque el estómago sabe que eso no le sirve. Entonces, yo les dejo este consejo a la gente. Todas esas ideas, esos comentarios que le han dicho en el pasado, que le han dicho terceros, o que ustedes mismos se ha dicho, pórrelos. Usted, no usted no es lo que hace. Usted es un ser humano, usted es un ser. Con esto me quiero despedir para que la gente cambie su forma de pensar. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.